0: De Aquí a Dónde, el único podcast post-pandemia que te dice cuál es el mejor lugar para visitar en la Ciudad de México.
1: Hola amigos, bienvenidos a De Aquí a Dónde, el podcast de Dónde Ir. Yo soy Alejandra Villegas, la editora web de la revista, y este podcast es donde les platicamos sobre las mejores recomendaciones de restaurantes, bares, museos, parques y prácticamente los atractivos más impresionantes de esta querida Ciudad de México. Estoy justo con Josué Corro. Hola, Josué, ¿cómo estás?
0: Hola, Ale, muchas gracias. Todo muy bien. Y en este episodio ya hemos hablado cosas de octubre, cosas de terror, pero esta vez no nos entra algo que pues sí, tal vez pueda dar un miedo por la cantidad de calorías, pero vamos a hablar de la comida gigante que pueden encontrar en la Ciudad de México. También muchos bazares que van a poder visitar este fin de semana. Para la gente que ama las chelas, eh, ya pronto es el gran evento de cervecería también en la Ciudad de México. Y unas otras sorpresas que van a escuchar en los próximos minutos en nuestro podcast de Aquí a Donde.
1: Sí, la verdad es uno de estos podcasts que tienen que llegar con mucha hambre porque vamos a hablar de cosas deliciosamente gigantes. Y también decirles que si se les antoja o quieren visualizar todas estas cosas deliciosas de las que les vamos a hablar pueden descargar nuestra revista digital del mes de octubre, en donde tenemos la guía completísima de los platillos más gordos. Y dime, José, ¿cuál es el que más te antoja en cuanto a estos diferentes platillos, no? Vi que hay pizzas, hay guaraches, hay desde lo más dulce hasta lo más salado.
0: Pues mira, creo que vamos a hablar, o me gustaría arrancar, con la parte más básica de la comida gigante, que es la pizza. Y me encanta la pizza gigante no solamente porque la puedes comer con las manos, pero no se deshace como ocurre a lo mejor con los hochos, con las hamburguesas. Aquí las pizzas siempre se van a quedar un poquito en su forma original y creo que hay pocas satisfacciones tan gratificantes a nivel comida en el mundo, que es doblar una pizza gigante y te la comes como si fuera un triángulo aún más chiquito, ¿no? Y en la ciudad afortunadamente ya en los últimos años han habido pues ya pizzerías que se han encargado de hacer ya sea desde la masa más grande, meterle millones de ingredientes, porque esa es otra cosa. Pizzas gigantes no solamente tienen que ver con el tamaño, sino con la cantidad de ingredientes que puede llevar. Y si hubo alguna pizzería y hay, hay algunos haters de este lugar, la que inauguró esto fue la pizza del perro negro, ¿no? Un clásico ahí en esa Roma Condesa, en ese límite, donde encontrabas de todo tipo de, de sabores y aún existen, desde mac and cheese, había con chilaquiles, creo que esas eran como, también había de chile nogada creo que esas eran La de como chile la,
1: relleno, ¿no? Es, es relleno. todo un clásico del
0: menú. Fue un estandarte, fue quien inició completamente ese yo era muy fan de una que tenía chilorio, y la neta la de mac and cheese también me, me gustaba mucho, es un lugar en el cual tienes que llegar o con mucha hambre o con mucha resistencia, porque generalmente tardas como 40, a 45 minutos en entrar muchas veces, pero si no eres este purista de la pizza, te, te va a encantar. O sea, es como volver a ser niño y comer con esos ingredientes que nunca pensabas que ibas a tener. Otro lugar que es reciente, que es Luz Pizza, que originalmente lo encontrabas al sur de la ciudad, en el mercado de San Ángel, eh, bueno, del Carmen, mejor dicho, también ya donaba sucursal en la Roma, que creo que es como para todos los que amamos el pepperoni, es como llegar al cielo porque si bien es una rebanada gigante, son como, voy a exagerar, como dos kilos de pepperoni, o sea, no hay un centímetro cuadrado de esta pizza que no esté llena de pepperoni, a mí también me encanta esta de los pizza, otra que tenéis que recomendar, a lo mejor esa sí ya es como un poco más, no quiero decirle fina, pero sí es con mayor influencia italiana per se, que es Coma Pizza, un lugar que está en, en Polanco, en Polanco ¿no? con pizzas romanas, pizzas cuadradas, también la de Stracciatella es una locura, pero son con masa gigante, también con muchísimos ingredientes. Pero generalmente pensamos que los ingredientes que van sobre una pizza, pues son rebanadas, son cosas un poquito, pues más finamente picadas. No, aquí te ponen así. Si ellos pudieran, te ponen una pata de pavo y una pierna de pavo, mejor dicho.
1: Un así chamorro.
0: sí, tal cual, así de grande son sus rebanadas y es súper, súper rica. Y ya nada más para finalizar mi intervención de pizzas, es que sí soy muy, soy muy fan. Otra que también está muy de moda y también lleva poquito tiempo, que es Atlante Pizzería. También se ubica en la Roma Sur. Largas pilas para entrar, pero también son pizzas gigantes. Y ahí la de hongos que es también una delicia. Y la de quesos. Ahí les recomiendo muchísimo. Con una sola rebanada ya van a estar listos, pero pueden pedir la caja. No quiero decir familiar. Si fuéramos como de esos tamaños con los cuales crecimos, y conocemos, sería como extra, extra familiar de lo grande que son. O sea, sí si tienen que. Es como el pipila y si la compras te hace sentir como el pipila de cómo todo tienes que cargar esta caja gigante, también es un lugar muy de moda, hay también muy buena chela, y son recomendaciones para esta pizza gigante, para todos los gustos, de todos los sabores y en diferentes zonas de la ciudad.
1: Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco de, de otro de los antojitos favoritos, ¿no? Que son las hamburguesas y los hochos. Me gustaría empezar hablando de, de unos muy, muy, muy importantes, ¿no? Que justo también han sido como un lugar insignia de dónde ir que descubrimos hace algunos años, que se llaman Big Daddy que tal cual es un carrito jochero que está por metro San Antonio y que ahí lo increíble es que tú puedes encontrar jochos que viven desde 20 centímetros hasta 30 centímetros, casi medio metro, también tienen uno de, de 50 centímetros, que están realmente gigantescos y muy, muy ricos, ¿no? Este... También se hacen largas filas para, para probar estos Big Daddy. Si son de buen comer, les recomiendo que vayan entre varios para ver si pueden terminar con este cocho. Y también otros muy famosos, que esos están más en la zona de Aragón, son los hot dogs de la 23, que justo son los segundos más grandes de la Ciudad de México. Miden también entre 20 y 30 centímetros y pesan alrededor de medio kilo. O sea, estos sí son como para retos de, de si te lo comes en menos de 10 minutos no pagas ¿no? o sea si sí están muy retadores de estos hot dogs, entonces si les gusta retar a su estómago no pueden dejar de probarlos, ¿no? Los Big Daddy y los Hot Dogs de la 23. Y en cuanto a hamburguesas, también de las favoritas de, de nuestra comunidad donde ir, son las de Salchi Street, que esta es una hamburguesa de más de medio kilo, ¿no? De pollo, tienen pollo al pastor, de salchicha, pollo a la barbecue y crujipollo. O sea, realmente es muy, muy grande. Es de estas hamburguesas que solo... Si eres un maestro o tienes una quijada que abre muy grande, puedes comértela así con las dos manos. Si no, claro que tienes que partirla, ¿no? Porque es todo un reto poder comer estas hamburguesas. Otro de los lugares que destaca por tener de las hamburguesas más grandes de la ciudad es Viking Burger, que este está en Santa María la Ribera. Y justo eh, son muy altas, ¿no? Estas se distinguen por tener muchísimos pisos. Y también porque la inspiración de este lugar, como lo dice el nombre, es la cultura vikinga y nórdica, ¿no? Entonces, tienen nombres como la hamburguesa Odín, o la hamburguesa Thor, o Loki, puros dioses del Balalá, que son los que nombran o bautizan a, a sus hamburguesas gigantes. Ellos, como les decía, están en Santa María la Ribera. Y, por último, queremos recomendarles un lugar que se llama Boston's, que ellos destacan por ser los creadores de la pizza burger, que justo si se les hizo agua la boca con todas las recomendaciones que dio José, hace unos minutos y están babeando con las que les estoy diciendo esta especialidad de Boston conjunta, ¿no? Como pepperoni, mozzarella y además un pan delicioso para comer la hamburguesa, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que visiten Boston. Este lugar está en Patio Santa Fe, que justo también es otra zona para que vean que comida gigante hay en todas partes de Ciudad de México.
0: La pizza hamburguesa creo que es la mejor creación y el mejor nombre que pueda haber a una fusión a una mezcla de, de ingredientes y de Platillos, me encanta eso, lo que, hace, lo que hace Boston. Y está bien padre esto del de Big Daddy, justo lo descubrimos, empezó a llenar. Debían de tener un Big Daddy donde ir, creo que se, se lo vamos a proponer, pero sí, están épicos, son gigantes y la verdad, insisto, más allá de, de, de lo divertido que es comer, tanto hamburguesas, pizzas o cualquier focho gigante también es todos los ingredientes que lleva, creo que eso es también como la innovación de lo que han hecho. Pero si ya hemos platicado como de estas comidas, casi como de comida rápida, medio gringa, ahora vamos a hablar de platillos mexicanos, también gigantes, y vamos a empezar con las quesadillas. Y creo que no podemos arrancar sin mencionar a prácticamente como la madre de todas las comidas gigantes, que son los machetes lamparito, amparito, ¿no? Son quesadillas de 45 centímetros, creo que no hay mucho que explicar de por qué se llaman machetes, hay, a mí lo que me gusta de eso es que, uno, no solamente ya pueden llegar a tu casa porque ya los es a delivery, hay diferentes sucursales, pero también lo que está en padre es que hay guisados, no solamente son como quesadillas con las que conocemos, si llevan queso, no, no vamos a discutir eso, evidentemente tienen que llevar queso, pero es eso, me gusta que tengan como como diferentes guisados, yo los podré desayunar, comer todos los días hasta cenar, porque justamente tienen para diferentes horarios, y eso sí, sí me gustan mucho los machetes de Amparito, y también algo nuevo que son las trajineras, un lugar en la Roma que también no son tan grandes como los 60 centímetros de los, del machete de Amparito, aquí son de 45, pero la gran diferencia es la cantidad, cómo están atascadas las trajineras, estas trajas, o sea, tienen queso, pero... O sea, un queso que pueda alimentar una familia de cinco personas durante un mes, que además tiene <risas> muchísima carne, muchísima proteína, tiene vegetales, todo lo que se les ocurra, van a poder encontrar aquí en las trajineras, que por, insisto, por eso a mí me, me gustan mucho. Y para todos nuestros amigos de, cal, de Clavería, también hay un lugar que se llama Acá Entre Nos, donde también son quesadillas gigantes. Aquí la diferencia es que, bueno, no la diferencia, lo que me gusta de este lugar es la, es la tortilla. El maíz está así como recién hechas las la tortilla, entonces eso le da otro sabor, son mucho más ricas, y también mega, mega atascadas, y eso es lo que más importa, y creo que también aquí se arriesgan un poquito más ellos con otro tipo de sabores, con otro tipo de ingredientes, pero lo, por lo que vas es por la tortilla, en uno vas por el tamaño, en otro por el atasque, y aquí lo que les diría la acá entre nos es ir por la tortilla, y ahora hablando de otro platillo tradicional, los guaraches y aquí sí les voy a recomendar 100% los guaraches de Jamaica. Ir el fin de semana a desayunar ahí es una gran, gran tradición. No se preocupen si no están crudos, ahí no vas para eso. Vas por la experiencia de comer estos guaraches de 30, 40 centímetros, también de los ingredientes que tú quieras. Y como consejo, pidan los que tienen huevito, o si no tienen lo que eligieron tienen huevo, pidan uno, un huevo estrellado sobre todo lo que le van a poner encima a su guarache y van a ver qué delicia es. Aquí, ojo, también, si vayan con un poco de paciencia, se llena muchísimo, pero se los digo, va a valer la pena cada guarache que pidan. Y como consejo número dos, pidan para llevar. Si piden dos, no se lo van a acabar. Coman uno rico, el otro quítenle un pedacito y llévenselo, porque también es de esos platillos que si los comes después, también siguen saliendo exageradamente ricos, y otro lugar que, que de niño me gustaba, bueno, es que tiene mucho que no, voy, pero <risa> si tengo sobrinos, niños, ustedes también quieren ir, son las pisadas de King Kong. Un lugar ahí también en el norte, centro, oriente de, de la ciudad, en la colonia Río Blanco, donde aquí lo increíble es que el guarachito, no es guarachito, es un guarachón, tiene forma de una huella de, una huella pues, pero pues sí, podrás pensar que es de King Kong. Creo que se deban haber modernizado hace unos 20 años. Y lo hubieran puesto como pisadas de T-Rex, ¿no? Porque ya creo que imaginamos, tenemos mucho en nuestra cabeza, esta huella gigante del T-Rex de Jurassic Park. Y aquí también todos los ingredientes que puedan imaginar queso, papa, costilla, chorizo, bistec, tazajo, cecina, lo que quieran encima de esta huella gigante. Y van a ver lo rico que es comer esto, digo... No cuenten las calorías, quémenlas después, no se preocupen por eso cuando vayan a estos, estos lugares que les hemos recomendado, pero ahí están guaraches gigantes y quesadillas gigantes y pueden morir en paz.
1: Claro, y realmente es que no terminamos. O sea, el podcast podría durar horas de todas las recomendaciones que traemos. Entonces, pues pueden descargar justo esta edición especial de Comida Atascadísima en nuestro sitio dondeir.com. Ahí pueden entrar. También desde la aplicación de Reedy, ahí pueden suscribirse y tener acceso a un montón de revistas. Y ahí pueden ver que además les traemos recomendaciones de tortas, de flautas gigantes, de tragos gigantescos, como los mojitos de dos litros y demás cócteles así, estilo Lagunilla, que están gigantes, hasta esquites. Y por supuesto, eh, entrando en este mood de octubre-noviembre, también viene un listado de los panes de muerto más grandes y atascados de la ciudad.
0: Rellenos gigantes, lo que sea. A ver Ale, tú que eres muy fan de las chelas y ahorita como va a ser ese el puente para empezar a hablar de, del evento que nos vas a contar. Hay un lugar donde podamos tomar chelas gigantes, y chelas me refiero como de esas así, casi como barril alemán, y también micheladas así de las de las que las tomas y no sabes si vas a vivir al siguiente día.
1: Sí, creo que uno de mis lugares de micheladas favoritos es el Totopo Incorporation, que es un lugar que está en la Roma. Es un restaurante con mucha vibra mexa, ¿no? Justo por la ubicación, está ahí en la calle de Durango, muy cerquita de Insurgentes. Pues hay mucho flujo de, de extranjeros, ¿no? De visitantes. Entonces, como que tiene esta vibra de ser muy, muy mexa. Y la especialidad justo son las micheladas mamalonas así es el nombre de la especialidad que son micheladas como de litro, así muy muy grandes que te preparan con salsita ya sea con jugo y con clamato con chile de piquín, con miguelito, con chamoy, con ajonjolí con polvitos de colores y de sabores, te pueden hacer de mango, de blueberry, de un montón de cosas ¿no? y la verdad es uno de mis lugares favoritos para ir a michelear las preparan muy bien porque luego un tema, si son gastríticos como yo, es que si le entran mucho las micheladas, pues al día siguiente te quieres morir, ¿no? del ardor en la panza, y la verdad es que acá siento que todo lo hacen muy balanceado, tienen pues cervezas industriales, obviamente, tú puedes escoger desde Carta Blanca hasta la Victoria, hasta pues la que más te guste obviamente la Modelo o Corona tienen las más populares, y ya con esa te hacen tu michelada de alitro. litro entonces, si quieren entrarle como a los tragos gigantes es una muy buena opción, el Totopo Incorporation.
0: Ya quiero ir, me lo vendiste desde de que dijiste conjolí Yo no sabía que la conjolí en las micheladas era una corona, así es como la joya de la corona. Yo dudaba sí, mucho sí, sí. pero no es como de, de, de pan hamburguesa, esa conjolí dulce y eso le da como otro toque, otra textura y otra sensación a las micheladas. Digo, o sea, no las atasquen ahí como de, de mariscos o lo que quieran, pero con el jonjolí, va, va muy bien, sería una combinación que nunca hubiera imaginado que fuera tan perfecta, entonces ahí está, un lugar para tomar chelas, micheladas y la combinación que gustes, pero ahora sí, metámonos a otro tipo de cervezas a otro tipo de la cultura chelera que hay en la Ciudad de México, cuéntanos Ale qué evento se viene la próxima semana y lo decimos una vez ahorita para que aparten su tiempo aparten lugar porque este, este evento se va a acabar rapidísimo ¿eh?
1: es correcto, pues se viene como la Navidad de los cerveceros por así decirlo en la próxima semana es la Expo Cerveza México, que justo es una plataforma gigantesca es un, el evento más importante de cerveza en nuestro país, en el que van expositores de micro empresas cerveceras, o sea, muchas microcervecerías, no solo de aquí de la ciudad, sino de todo México, ¿no? Y al, y algunas importadoras que también traen chela de Europa, ¿no? Chela alemana, chela belga, chela gringa. La verdad se vuelve una fiesta muy muy padre porque puedes conocer a los cerveceros, puedes platicar y también lo que está muy padre es que muchas cervecerías fabrican cerveza muy especial que nada más van a tener a la venta durante estos tres días de Cerveza México no hacen cerveza que solo vas a poder probar ahí, que si te gustó y no la probaste, pues orri, ya, ya te lo perdiste porque no la van a volver a hacer ¿no? eh, la verdad es que sí le echan muchas ganas para entregar cosas únicas a lo largo de estos días la verdad, sí fue un evento muy golpeado por la pandemia porque ya lleva más de 10 ediciones justo en 2020 iba a ser como la onceada y pues se tuvo que cancelar por la pandemia, más bien se suspendió y se realizó esa edición en el pasado mes de abril obviamente por toda la cuestión de la pandemia no va a ser como en la antigua normalidad que era una fiestota en la que había muchísimas personas en la que estabas brindando ahí con desconocidos con tu vaso de chela la verdad eso, eso no va a pasar la verdad pueden ir muy tranquilos porque tienen unos protocolos sanitarios muy muy buenos que van a hacer que, que todos se la pasen bien y puedan probar chelas sin tener miedo de contagio alguno en esta ocasión pues no se va a poder compartir vaso, la verdad para, para ir a, a este certamen ustedes tienen que comprar su entrada con la cual les dan un vaso conmemorativo del evento y ese vaso les sirve porque cada que vayan a un stand diferente ahí les pueden servir la cerveza no venden por prueba y venden por vaso no y también obviamente llevan cervezas para llevar pero lo que es muy padre es esto que les digo que por lo general llevan barriles de cervezas especiales que se acaban desde el primer día. Y también, obviamente, por toda esta cuestión del COVID, no se va a poder tener un aforo lleno, sino que van a tener dos turnos en los que ustedes van a poder entrar. Entonces, ustedes pueden comprar sus accesos para ir ya sea el día viernes, sábado o domingo, en cualquiera de dos turnos, que es el turno a partir de las 12 y hasta las 16 horas. Y, y el siguiente turno vespertino, ¿no? Para que ustedes puedan estar tranquilos en un ambiente controlado y probando muchas muchos estilos de cerveza, ¿no? Van a probar desde Stouts, Porter, Zipa, o sea, de todo lo que se puedan imaginar. Ahí lo pueden ver y algo que también está muy padre es que regresa el Congreso. Entonces, si ustedes son muy clavados o tienen su marca de cerveza o quieren empezar a hacer cerveza... Se pueden inscribir al Congreso y va a haber muchas charlas en las que van a debatir y hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Como les digo, compren sus boletos y entran al sitio cervezaméxico.com. Ahí pueden elegir qué día y qué horario es el que quieren asistir. Y pues obviamente tienen que llevar su cubrebocas. Les digo comprar su vasito e ir viendo como que cuáles son las cervecerías que ustedes quieren visitar para probar sus deliciosas bebidas maltosas.
0: Ya lo vendiste, perfecto. ¿Dónde se van a poder comprar todos los boletos para entrar?
1: Los boletos están disponibles en su sitio web, o sea, los pueden comprar de forma digital. Creo que también en el Pepsi Center, ya el evento es en el Pepsi Center justo en Dakota, casi esquina con Montecito, ahí en el World Trade Center. Va a ser en el, salón de, en el Salón Maya y también en el Pepsi Center, ¿no? Entonces, este, la verdad, la recomendación es que prevean su compra y los, los adquieran por internet. Justo ahí viene el sitio, ya nada más ese día llegan con un poco de anticipación para recoger su vaso y tener el acceso al evento.
0: Va, súper bueno. Entonces, eh, ya saben, empiezan a comprarlos desde ahorita. Mayores de edad, evidentemente. No Obviamente. Si es pero ahí están todas las mejores chelas de México, internacionales. Y no solamente es ir a beber, también conocer mucho más de esta cultura que amamos aquí en la ciudad. Entonces está bien padre esto de toda la expo chelera. Entonces, ya saben, es la próxima semana. Y también otro tipo de adicción, tal vez a lo mejor no tan nociva y también menos rica, pero también muy importante, son los documentales y desde hace 16 años, DocsMx, antes era DocsDF, pero desde que cambió el nombre también, entonces DocsMx ya cumple 16 años, y lo van a celebrar este mes con los mejores documentales de México y del mundo, Qué es lo más padre que está pasando en DocsMx, que ya arranca este fin de semana, que eh, va a haber funciones tanto en, el, en cines, como en la Cineteca Nacional, en la Casa del Cine, en el Get Institute, en Parque México en algunas alcaldías como La Vista Palapa, entonces es como un, un festival muy democrático en ese sentido, pero también lo vas a poder ver en línea directamente en, en su página de internet y también van a poder ver algunas funciones en televisión, va a estar en Canal 11 en Canal 22 y, y en Telunam. y también algo que me gusta mucho de Docs MX, además de la gran cantidad de películas que siempre vas a poder ver, son más de 70 eh, documentales, es que también van a hacer una gira por diferentes estados de la república y tienen un programa bien padre que se llama Un Docs 3 por mí, que son documentales para un público infantil y adolescente, porque si bien es un género que a lo mejor podríamos pensar que no va muy apto para, para niños, siempre está padre que los podamos inculcar desde temprana edad en este tipo de propuestas cinematográficas y es algo que hace DOCS bien, bien interesante. Entonces vas a poder ver documentales prácticamente en cualquier, en cualquier eh, parte de la ciudad, después en el interior de la República y con diferentes temas. Les decía, ya son eh, corto, eh, cortometrajes, hay largometrajes también eh, nacionales, internacionales, eh, cosas que son óperas primas, proyecciones especiales. Entonces es lo más padre que, que podemos ver en este, en este festival de documentales. Docs MX del 14 al 24 de octubre. Ya tienen ahí otro plan para ver películas de cualquier latitud y con propuestas bien interesantes sobre diferentes temas que están ocurriendo a nivel internacional.
1: Sí, está increíble. Es un festival que nos gusta mucho y justo es una gran oportunidad para ver documentales que tal vez no se han podido ver en, en otros festivales o que no se han estrenado en salas, ¿no? Entonces, si son fans de este género, que como saben, en México se hace mucho y se hace muy bien, ¿no? Siempre... Hay premiados en festivales documentales mexicanos, entonces es una muy buena oportunidad que se den una vuelta a Docs MX. Igual toda la programación, las sedes y actividades las pueden encontrar en dondeir.com. Ya para ir cerrando este capítulo de De Aquí a Donde... Queremos recomendarles unos bazares de diseño mexicano que están increíbles Para ir a liberar la cartera y acabar la quincena en este fin de semana ah, La verdad es que octubre es un mes muy lleno de, de bazares ¿no? Entonces queremos platicarles de algunos que nos parecen muy interesantes Para que se lancen este fin de semana del 16 y 17 de octubre
0: Sí, Si quieres empezamos con algunos El primero que les decimos está al sur en Coyacán. Se llama Vanitas Bazaar, es un concepto que se enfoca muchísimo en diseño y artesanías locales. Es en Salvador Novo, en Santa Catarina, Coyoacán, y lo mejor es que es entrada libre y también al aire libre, entonces todos ganamos con eso. Otro creo que de mis favoritos es Tráfico Bazar que este año va a estar en Milo Castelar 131 en Polanco. También es entrada libre de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y en este en particular puedes encontrar prácticamente todo. Si hay quien adelantar los regalos navideños, es, la, es el mejor momento. Hay joyería, bolsas, cosas de skincare, hay mucha ropa, hay diseño, hay también artistas que te van a poder dar. Algunas de sus obras o no te las van a vas a poder comprarlas. Y también va a haber gastronomía. Entonces, ese es el tráfico bazar, Emilio Castelar en Polanco.
1: Sí, otro que también está muy, muy padre es el 2020 Bazar, que aquí van a ver muchas marcas emergentes. También van, obviamente, productos de comida, de bebida, de todo un poco. Y este está en Durango 275, en la colonia Roma, y va a ser este 16 y 17 de octubre, de 12 a 7 de la tarde. Y otro proyecto que también nos gusta mucho es el de Bazar Resiliente, que también aquí hay muchos proyectos de conciencia ecológica, ¿no? Que buscan, pues, cuidar el medio ambiente. Si buscan de repente como dónde conseguir popotes biodegradables, ¿no? O de estos popotes de metal que ustedes pueden usar. O marcas que están muy comprometidas con el medio ambiente, pues lo pueden encontrar aquí. Y este bazar será en Colima 194 en la Roma. La verdad, ya saben que en esta zona Roma, con a los fines de semana de repente hay muchísimos bazares que pueden ir como caminando y viendo las diferentes marcas y propuestas y otro que también nos gusta mucho es el bazar mexicanitas que este va a ser a, a fin de mes el 30 de octubre en Puente de Alvarado en Buenavista ¿no? y aquí pues hay muchas propuestas de ilustradores diseñadores libretas si se acerca el cumpleaños de algún buen amigo o de un familiar ir a estos bazares es una muy muy buena opción porque pueden conseguir seguro un regalo muy original algo que tal vez no encuentren en, en alguna otra tienda y van a quedar muy bien como con su persona festejada
0: sí entonces ahí están todas las opciones de bazares que pueden encontrar este fin de semana en la Ciudad de México chequen la nota completa en dónde ir porque va a haber hay otros que ya no mencionamos van va a haber otros eh, bazares a final de mes entonces chequen esta nota vayan a ver cuál es eh, que más les gusta hay muchos en la Roma evidentemente entonces pueden hacer como un bazar hopping de uno a otro y sobre todo o es sea, adelantar los regalos navideños y también si tienen alguna otra comida gigante que quieren que recomendemos y que platiquemos escriban en nuestras redes sociales arroba donde bajo ir en Instagram Ahí nos pueden eh, contactar, escríbanos y para poder hacer otro tipo de recomendaciones.
1: Sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de comida gorda, de cerveza y de compras. Nos vemos en el próximo episodio. Como siempre, eh, los, los escuchamos y los leemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Josué. La verdad sí me dio mucha hambre. Y pues a ver de qué les platicamos en este próximo episodio de De Aquí a dónde. Muchas gracias.
0: Gracias, hasta luego. Bye, coman rico.